0: Laude tur Kristus, slavēts Jesus Kristus! Eterās kan Vatikāna rādio. Piekdienas 23. februāra raidījumā Vatikāns iepazīstina ar 110. pasaules migrantu un vēgļu dienas tematu. Apskats par kristīgo sieviešu aktivitātēm, Pirmajos kristietības gadsimtos, un garīgās pārdomas par sirdsīs veseļošanos. Redīmu noklausīties aicina Ines Štenerte vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Cilvēka integrālās attīstības dikastērijas ir publicējis 110. pasaules migrantu un bēgļu dienas, kas tiks atzīmēta 2024. gada 29. septembrī tēmu Divs staigā kopā ar savu tautu. Pāvesta Franciska vēstījumā izcelta ceļojošās paznīcas dimensija, īpašu uzmanību pievēršot mūsu migrējošajiem brāļiem un māsām – Viņi ir mūsdienu ikona, kas simbolizē baznīcu kustībā, teikts Vatikāna paziņojumā. Šis ceļojums ir jāveic sinodālā veidā, lai mēs, pārvarot visus šķēršļus un draudus, kopā varētu sasniegt patieso dzimteni, atzīmē cilvēka integrālās attīstības dikastērijas. Šajā ceļojumā, lai kur mēs atrastos, Ir svarīgi apzināties Dieva klātbūtni, kurš pavada savu tautu, vadot un sargājot to ik uz soļa. Tikpat svarīgi ir atpazīt kunga Emanuela, Dieva ar mums klātbūtni katrā migrantā, kurš klauvē pie mūsu sirds durvīm. Konsekrētā dzīvai,
0: kadu to pazīstam šodien, ir attīstījusies divu gadu tūkstošu laikā. Svētā jazepa kongregācijas māsa Kristīna Šenka turpina vēstīt par kristīgo sieviešu aktivitātēm pirmajos kristietības gadsimtos. Šajā otrajā apskata daļā viņa kavējas pie liecībām, kas ir saglabājušās uz senajiem sarkofāgiem, kas tiek datēti ar laikposmu no trešā līdz 5.
1: gadsimtam. Tā kā vēstures lielākā daļa balstās uz vīriešu sastādītu dokumentāciju, tad ticamu vēsturisku datu meklējumi par pirmajām kristietēm kļūst par īstu izaicinājumu – atzīmē māsa no Klīvlendas. Viņa piebilst, ka kristietība galvenokārt balstās uz rakstīto vārdu. Doktora Dženeta Tulloha rakstā, kas publicēts 2004. gadā, apgalvo, ka informācija, kas savākta pētot vizuālus artefaktus, tādus kā freskas zīmējumus un ciļņus uz sarkofāgiem, Līdz šim ir uzticēta gandrīz vienīgi mākslas vēsturniekiem un arheologiem. Neraugoties uz to, ka daudzas sievietes mecenātes finansiāli atbalstīja pirmo gadsimtu baznīcas vīriešus, viņu klātbūtne literatūras avotos tiek maz pieminēta. Tomēr pirms neilga laika pētnieki ir sapratuši, ka arheoloģija ir svarīgs izziņas avots par sievietēm Agrīnajā baznīcā. Pirmajos četros kristīgās vēstures gadsimtos,
0: un daļēji līdz pat mūsu dienām, baznīcas vīri ir attaisnojuši sievietes autoritātes ierobežojumu atcaucoties uz apustuļa pāvīla pirmo vēstuli Timotejam, saskaņā ar kuru sievietei bija jāklusē sanāksmēs. Un tā nedrīkstēja nemacīt, nediktēt noteikumus vīrietim. Un tomēr kristīgo ambedījumu makslā laikā no 3. gadsimta beigām līdz piektajam gadsimtam sievietes tiek attēlotas kā skolotājas un sludinātājas. Gan kristīgajiem rumiešiem, gan pagāniem sarkofāks nenozīmēja tikai kasti, kurā tika novietots zārgs, bet
1: gan pieminekli, kas ir piesātināts ar ciļu nozīmi. Romiešu apbedījumu mākslas mērķis bija uzskatāmā veidā liecināt par mirušā cilvēka identitāti un atcerēties tā vērtības un tikumus. Tikai labi nodrošināti ļaudis varēja atļauties tik dārgu pieminekli. Svarīgs process bija tā projektēšana un īstenošana, proti tas, ka konkrētā persona vēlējās, lai viņu atcerētos pēc nāves. Uz sarkofāga būt attālotam ar pergamentu un kapsu, jeb futrāli pergamentu glabāšanai vai arī ar kodeksu, jeb grāmatu, liecināja par mirušā izglītību, statusu un labklājību dzīves laikā. Gan kristīgie vīrieši, gan sievietes tika
0: attēloti un idealizēti, kā cilvēki ar zināmu statusu, autoritāti, erudīciju un dievbijību. Ja par tika ar pergamentu vai kapsu, ko rotāja svēto rakstu attēli, Tas norādīja uz
1: viņu zināšanām jūdu un kristiešu rakstos. Trīs gadu laikā esmu izanalizējusi 2119 attālus un aprakstus uz sarkofāgiem un sarkofāgu fragmentiem, kas datēti ar laiku no trešā līdz piektajam gadsimtam, stāsta māsa Kristīne. No padziļinātas ikonogrāfisko motīvu izpētes izriet, ka daudzas pirmo kristietības gadsimtu sievietes tiek attālotas kā cilvēki ar zināmu sociālo statusu, kā arī ar ietekmi un autoritāti savā kopienā. Daudzos ciņos uz sarkofāgiem
0: sievietes ir attēlotas bībeles scēnu vidū ar oratorisku žestu vai pergamenta rulli vai grāmatu rokās. Tas uzskatāmi liecina, ka 4. gadsimtā sievietes nepiekrita rīkojumam palikt klusumā. Tas liek domāt par jaunas sieviešu identitātes proti par svēto rakstu zinātājas un skolotājas parādīšanos raksta masa Kristīne Šenka. Viņa norāda uz otru interesantu liecību proti uz to, ka viņu figūras ir attēlotas līdzā sapustuļu vispiežāk Pētera un Pāvila figūrām,
1: iespējams, ja lai izceltu viņu reliģisko autoritāti. Paleokristīgā ikonogrāfija vēstī, ka kristīgās sievietes bija izglītotas, divbīgas un labi nodrošinātas. Daudzie sarkofāgi, kuros tiek attēlotas tikai sievietes vien, Nozīmē, ka runa ir par nepracētām sievietēm vai atraitnēm, par kurām tika vaistīts apskata pirmajā daļā. Ievērojot to, ka daudzas no šīm sievietēm ir redzamas ar pergamentu un sprediķošanas attieksmi bībales scēnas vidū, var secināt, ka viņas izcēlās ar erudīciju svātajos rakstos, un vēlējās būt attālotas kā sievietes, kuras uzticējās Dieva pestījošajai varai un bija ekspertes Jēzus dzīves un viņa paveikto brīnumu notikumos. Bez tam viņu kopienas tās idealizēja kā zinošas personas, kurām piemīt autoritāte, vismaz tāda, ka tās var sludināt un mācīt rakstus. Ir
0: apsveicami, turpinamās Kristīne, ka nākamo gadsimtu baznīcas mātes, tādas kā Marcella, Paula, Melānija vecākā un Proba, aprīnoja šos paleokristiešu laika sieviešu piemērus, kuri tam deva iedvesmu mīlēt un studēt svētos rakstus. Literatūra savoti par baznīcas mātēm saskan ar arheologiskajiem atradumiem un apliecina to, ko teoretiski jau ir pieminējuši mūsu laiku pētnieki, ieskaitot pavistu Benediktu 16. Proti, ka pirmajos kristietības gadsimtos sievietēm bija daudz
1: lielāka ietekme, nekā tas visā visumā tiek atzīts. Kamēr rakstiskajos dokumentos dominē vīriešu dzimuma figūras – Arheoloģija rāda, cik liela ekleziālā autoritāte savās kopienās piederēja sievietēm. Kā redzēsim turpmāk, sola māsa Kristīne, sievietes, kuras pulcējās ap mūsu baznīcas mātēm, laika gaitā veidoja pašas pirmās reliģisko māsu kopienas. Trešajā apskata daļā svātā Jāzepa kongregācijas māsa runās par 4. gadsimta sievietēm kuras dibināja klosterus, liekot pamatu sieviešu konsekrātajai dzīvei. Svātais tēvs nominēja arhibīskapu Pietro Gloderu par apustulisko nunciju Rumānijā un Moldavā. Līdz šim viņš veica nuncija pienākumu skubā. Pāvests nominēja priestri Flavio Pače par kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijas sekretāru, piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Flavio Pače dzimis 1977. gada 29. jūlijā moncā mācījies Milānas garīgajā seminārā. 2002. gadā Milānas arhibīskaps kardināls Karlo Marija Martīni iesveitīja viņu par priesteri studējis Pontifikālajā Arābu un Islāma institūtā Romā. 2011. gadā nominēts par Austrumu baznīcu kongregācijas prefekta kardināla Leonardo Sandri personīgo sekretāru.
0: Pāvests izsaka līdzjotību Sakarā ar Valensijā, Spānijā 22. feprārī notikušo Ugunsgrēku, kas plosījās 14. stāvus augstā rezidenciālā kompleksā Kampanaras kvartālā. Pagaidām tiek ziņots par četriem upuriem, vairāk ir ievainoti un daži vēl nav atrasti. Sveteis tevs pauš sāpes un apliecina savu garīgo tuvību cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzjūtības telegramma ir atrisēta Valensijas arhibīskapam Enriķem Benaventam Vidalam.
2: Kad sētais gars patiesi iemājo cilvēka sirdī, tad vairs nevar atšķirt dieva mīlestību no tuvāk mīlestības vai brāļu mīlestību no lūkšanas, jo šīs divas realitātes neatdalāmi savienojas. Lūkšana pamodina bezgalīgu sirds mīlestību. Kāda gan ir tā sirds, kas ir apņemta ar mīlestību, jautā īzaks no Sīrijas. Tā ir sirds, kas deg mīlestībā pret visu radību, visiem cilvēkiem, visiem putniem, dzīvniekiem un pat dēmoniem. Lūk, kāpēc tāds cilvēks, kas tiek mudināts izrādīt bezgalīgu žēlsirdību, nepārstāja lūgties pat par taisnības pretiniekiem, pārdarītājiem ļaundariem. Tas lūdzas pat par čūskām, kas pamodušās dieva radītājas sirdī. Pamēģināsim saprast, kas ir patiesā tuvāk mīlestība. Mums tik bieži atkārtoja, ka vajag no visa spēka censties mīlēt vai mācīties noslāpēt antipātiju, jo sākam domāt, ka tuvāk mīlestība ir atkarīga no paša cilvēka labās gribas. Saprotams, brāļu mīlestībai nepieciešamas mūsu pašu pūles ieguldījums, taču nevar aizmirst, ka pati Dieva mīlestība jau ir ielieta mūsu sirds dziļumos. Ar tuvāk mīlestība ir tāpat kā ar lūkšanu. Kamēr mēģināsim to iedzīvināt, koncentrējoties vienu sprātu un gribu, tikmēr pieredzēsim vienu nožēlojumu zaudējumus. Šī mīlestība nav morāls tikums. Gribot iemīlēt Dievu un brāļus, vajag piedzīvot tādu realitāti, ka Dievs mīl mani. Tādai ir jābūt mūsu mīlestībai, kas ienāks sirdīs ar augšām celtā dzīves piepildīšanos. Kristīgā mīlestība vienmēr ir un būs Kristus lieldienu auglis, tāpēc nemitīgas lūkšanas pārņemta un pilnībā pārņemta ar garu, mūsu sirds un miesa ļoti vienkārši var izdzīvot īsto tuvāk mīlestību. Vēl skaidrāk, Nevar pat censties mīlēt kristīgo mīlestību, jo tādajādi izveidojas sentimentālas vai voluntāras ilūzijas. Parasti citam var veltīties tikai tad, kad no visa atsakāmies, paliekot trūciegi un atbruņoti. Lūk, kāpēc Kristus tik cieši atgādina par svētībām, bet jo īpaši par nabadzību. Tikai nabadzīgas sirds pieņemt mīlestību un to atdot. Patriarchs Athenagors bija ne tikai liels lūkšanas cilvēks, bet arī brīnišķīgi komunikabla personība, kas spēja brāļiem rādīt dieva maigumu. Viņš atgādināja, ka nabadzība ir mīlestības noteikums. Mums jāuzņemas pati grūtākā cīņa, cīņa pašiem ar sevi. Šajā cīņā ir jāspēja atbruņoties. Es cīnījos tajā gadu no gada, tā bija šausmīga, bet tagad jau esmu atbruņojies un kā nebīstos, jo mīlestība izdzen bailes. Es atbrīvojos no vēlmes vienmēr palikt pie savas taisnības, attaisnot sevi un parādīt citu trūkumus. Es nesargāju savas bagātības, neesmu tajā ieķēries. Es pieņemu un dalos, neturos spītīgi pie savām idejām, plāniem. Ja man piedāvā labākus, varbūt pat ne tik daudz labākus, bet labus, pieņemu tos nenožēlojot. Es atsakos salīdzināt, tas, kas ir labs, īsts, reāls, man vienmēr ir labākais. Lūk, kāpēc vairs nebaidos, kad mums nav nekā, nav arī par ko baidīties. Ja atbruņojamies, atsakāmies no savas bagātības, atveramies Dievam, cilvēkam, kas visu maina, izdzēšot ļauno pagātni un atjaunodams laiku, runā, viss ir iespējams, ko nozīmē mīlēt. Vairums cilvēku, runājot par mīlestību, saka, ka tie nav tikai sentimenti, jo aktīvā mīlestība ir dieva gribas pildīšana. Patiesi, tas ir visīstākais mīlestības auglis, zīme, no kuras šī mīlestība tiek atpazīta, zīme, kas izpaužas caur brāļu mīlestību, no tā pazīs, ka esat mani mācekļi. Taču mīlestības zīme nav pati mīlestība, un ja mēģināsim pildīt Dieva gribu, mīlēsim brāļus ar varonīgiem gribas vingrinājumiem. Varbūt izrausim no savas sirds mīlestības augli, neiestādījuši mīlestības koku. Tā sēkla sākumā ir mazākā no visām sēklām.
0: Jūs klausījāties Vatikāna Radio, Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!